0: Settima parte Il signor Poggers lasciò andare all'improvviso la mano destra di Lord Arthur e gli afferrò la sinistra, piegandosi a tal punto per esaminarla che i cerchi dorati dei suoi occhiali quasi gli toccarono il palmo. Per un attimo il suo volto diventò una maschera bianca di orrore, ma recuperando subito il suo saint Froid e alzando lo sguardo verso Lady Windermere, disse con un sorriso forzato, «È la mano di un giovanotto affascinante». «Questo lo sappiamo», rispose Lady Windermere, «ma sarà anche un marito affascinante? È questo che voglio sapere». «Tutti i giovanotti affascinanti lo sono», disse il signor Poggers. «Io credo che un marito non dovrebbe essere troppo affascinante», mormorò pensosa Lady Jedbrook. È così pericoloso. Mia cara bambina, non sono mai troppo affascinanti. esclamò Lady Windermere. Ma ora voglio i dettagli. I dettagli sono l'unica cosa interessante. Cosa succederà a Lord Arthur? Beh, nei prossimi mesi Lord Arthur partirà per un viaggio. Ah sì, ovvio, la luna di miele. E perderà un parente. Non sua sorella, spero, disse Lady Jedburgh con tono compassionevole. «No, non sua sorella», rispose il signor Potgers, respingendo quell'idea con un gesto della mano. «Solo un parente lontano. Beh, sono profondamente delusa», disse Lady Windermere. «Domani non avrò assolutamente niente da dire a Sibyl. Ormai i parenti lontani non interessano a nessuno. Sono passati di moda da anni, però le consiglierò di procurarsi un abito di seta nera. Casomai potrà sempre usarlo per andare in chiesa». «Adesso mettiamoci a tavola. Di sicuro avranno già spazzolato tutto, ma forse troveremo ancora un po' di brodo caldo. Prima François preparava un brodo eccellente, adesso è talmente turbato dalle questioni politiche che non posso più contare su di lui. Se solo il generale Boulanger se ne stesse un po' tranquillo. Duchessa mi pare un po' stanca, o sbaglio?» «Niente affatto, cara Gladys», rispose quella ondeggiando verso la porta. Mi sono divertito un mondo e il chiropodista, cioè il chiromante, è davvero interessante. Flora, dove si sarà cacciato il mio ventaglio di tartaruga? Oh, grazie infinite, Sir Thomas. E, e il mio scialle di pizzo, Flora? Oh, grazie, Sir Thomas, davvero molto gentile. E la rispettabile creatura riuscì finalmente a scendere le scale senza lasciar cadere la sua boccetta di profumo più di due volte. Thank you. Nel frattempo Lord Arthur Savile era rimasto in piedi davanti al camino, attanagliato dallo stesso senso di angoscia e di disgrazia incombente. Sorrise tristemente la sua sorella quando gli passò accanto a braccetto con Lord Plimedale, deliziosa nell'abito di broccato rosa e gioielli di perle, e quasi non sentì Lady Windermere che lo invitava a seguirla. Pensava a Sibyl Merton, e l'idea che qualcosa potesse frapporsi fra loro gli fece salire le lacrime agli occhi. A vederlo si sarebbe pensato che la Nemesi avesse rubato lo scudo di pallade per mostrargli il volto della gorgona. Sembrava diventato di pietra, e il suo volto malinconico era come una maschera di marmo. Aveva vissuto la vita raffinata e dispendiosa del giovane ricco e aristocratico, Una vita squisitamente libera da ogni basso bisogno materiale e colma di giovane spensieratezze. E ora, per la prima volta, era diventato consapevole del terribile mistero del destino, del tremendo significato del fato. Come gli sembrava folle e mostruoso tutto ciò! Possibile che sulla sua mano, scritto in caratteri a lui incomprensibili ma decifrabili da altri, fosse impresso l'orrendo segreto del peccato, l'atroce impronta del delitto. Non c'erano vie d'uscita. Siamo solo pedine mosse da una forza invincibile, vasi che l'artigiano foggia a suo piacimento per la gloria o per l'infamia. Anche se la sua ragione si opponeva a tutto questo, Lord Arthur intuiva una tragedia incombente. Sentiva di essere stato improvvisamente chiamato a portare un fardello intollerabile. Come sono fortunati gli attori, che possono scegliere se rappresentare la tragedia o la farsa, se soffrire o gioire, se ridere o piangere. Nella realtà questo non accade. La maggior parte degli uomini e delle donne è costretta a recitare parti per le quali non ha i requisiti adatti. I nostri Gildastern impersonano Amleto, ma i nostri Amleto devono scherzare come se fossero il principe Hall. Il mondo è un palcoscenico, ma le parti sono mal distribuite. Il signor Poggers entrò improvvisamente nella sala. Sussultò vedendo Lord Arthur e il suo volto grasso e volgare prese un colore giallo verdastro. Gli sguardi dei due uomini si incontrarono e per un attimo ci fu silenzio. «La duchessa ha dimenticato un guanto, Lord Arthur, e mi ha chiesto di portarglielo», disse infine il signor Poggers. «Ah, eccolo là sul divano. Arrivederci». «Signor Poggers, insisto per avere una risposta diretta alla domanda che le sto per fare. Un'altra volta, Lord Arthur. La duchessa mi aspetta, devo andare. No, non andrà. La duchessa non ha nessuna fretta. Non bisogna far aspettare il signore, Lord Arthur», disse il signor Poggers con il suo sorriso sgradevole. «Il gentil sesso perde facilmente la pazienza». Le labbra finemente cesellate di Lord Arthur, si piegarono in una smorfia sdegnosa. In quel momento la povera duchessa aveva ben poca importanza per lui. Attraversò la sala in direzione del signor Poggers e tese la mano. «Mi dica cosa ci ha visto», disse. «Mi dica la verità. Devo sapere. Non sono un bambino». Gli occhi del signor Poggers ammiccarono dietro gli occhiali della montatura d'oro e l'uomo si dondolò impacciato da un piede all'altro gioccherellando nervosamente con la vistosa catena dell'orologio. «Cosa le fa pensare che nella sua mano abbia visto più di quanto le ho detto, Lord Arthur? Ne sono certo e insisto perché me lo dica. La pagherò e darò un assegno di cento sterline». Gli occhi verdi del chiromante si illuminarono un attimo, poi tornarono opachi. «Guinea?» propose infine con un filo di voce. Certamente, le manderò un assegno domani. Qual è il suo club? Non, non ho un club, cioè non al momento. Il mio indirizzo è. Ma mi permetta di darle il mio biglietto da visita. Ed estraendo un cartoncino dagli angoli dorati, dalla tasca del panciotto, lo porse con un profondo inchino a Lord Arthur che vi lesse: Signor Septimus Poggers, chiromante professionista. 103 West Moon Street «Ricevo dalle 10 alle 16, mormorò il signor Podgers meccanicamente, «e faccio prezzi speciali alle famiglie». «Si sbrighi!» gridò Lord Arthur pallidissimo, allungando la mano. Il signor Podgers si guardò attorno nervosamente e tirò la pesante portiere sulla porta. «Ci vorrà un po' di tempo, Lord Arthur. È meglio se si siede». «Si sbrighi, signore!» Ripeté Lord Arthur pestando rabbiosamente un piede sul pavimento lucido. Il signor Poggers sorrise, estrasse dalla tasca del panciotto una piccola lente d'ingrandimento e la pulì accuratamente con un fazzoletto. «Sono pronto», disse. Dieci minuti dopo, con il volto sbiancato dal terrore e gli occhi pieni di angoscia, Lord Arthur Saville si precipitò fuori da Benting House, facendosi strada tra la folla di valletti impellicciati riuniti sotto l'enorme tendone a strisce. Sembrava che non vedesse né sentisse nulla. Faceva freddissimo e i lampioni a gas della piazza guizzavano e tremolavano nel vento sferzante. Ma le sue mani erano ardenti. E la fronte febbricitante proseguì barcollando quasi come un ubriaco un poliziotto lo guardò incuriosito e un mendicante disteso sotto un'arcata a chiedere l'elemosina si spaventò riconoscendo in lui una disperazione anche maggiore della propria a un certo punto si fermò sotto un lampione e si guardò le mani gli sembrò di vedervi già una macchia di sangue e un debole grido gli sgorgò dalle labbra tremanti. Assassinio! Ecco, cosa vi aveva letto il chiromante. Assassinio! Sembrava che la notte stessa lo sapesse, che il vento desolato glielo gridasse nelle orecchie. Gli angoli bui delle strade ne erano colmi. L'assassinio gli sorrideva sinistramente dai tetti delle case. Dapprima giunse al parco, quasi attratto dal cupo paesaggio boschivo. Esausto, si appoggiò alla cancellata, rinfrescando la fronte contro il mantello umido e ascoltando il tremulo silenzio degli alberi. «Assassinio, assassinio!» continuava a ripetere, come se così facendo potesse smorzare l'atrocità di quella parola. Il suono della propria voce lo faceva rabbrividire. Ma sperava quasi che l'eco potesse sentirlo e risvegliasse dal sonno la città addormentata. Provò il folle desiderio di fermare il primo passante che vedeva e raccontargli tutto. Poi girovagò attorno a Oxford Street, infilandosi nei vicoli stretti e turpi. Due donne dal volto truccato lo presero in giro, vedendolo passare. Da un cortile buio gli arrivò un rumore di colpi e delle imprecazioni seguite da grida acute e rannicchiate su un gradino umido vide le sagome deformi della povertà e della vecchiaia. Fu preso da uno strano senso di pietà. Erano questi i figli del peccato e della miseria predestinati alla loro fine come lui alla sua. Anch'essi come lui non erano che semplici burattini di uno spettacolo mostruoso. Eppure non fu il mistero ma la farsa della sofferenza a colpirlo, la sua totale inutilità, la sua grottesca mancanza di significato. Come tutto gli sembrava illogico, privo di armonie, Era sbigottito dalla discrepanza tra il vuoto ottimismo della giornata e la cruda realtà dell'esistenza. Era ancora molto giovane. Dopo un po' si ritrovò davanti alla chiesa di Merilbon, La strada silenziosa sembrava un lungo nastro di argento lucido, chiazzato qua e là dagli oscuri arabeschi delle ombre fluttuanti. La linea tremula dei lampioni a gas si incurvava in lontananza e fuori da una piccola casa recintata c'era un calesse solitario con il cocchiere addormentato all'interno. Si diresse frettolosamente verso Portland Place, guardandosi attorno di tanto in tanto come se temesse di essere seguito. All'angolo con Rich Street vide due uomini che leggevano un piccolo avviso su uno steccato. Mosso da una strana curiosità, attraversò la strada. Come si avvicinò, l'occhio gli cadde sulla parola «omicidio» stampata in caratteri neri. Sussultò e le sue guance arrossirono violentemente. Il manifesto offriva una ricompensa a chi forniva informazioni utili all'arresto di un uomo di media statura, fra i 30 e i 40 anni, con un cappello a bombetta, capotto nero e pantaloni a scacchi, e con una cicatrice sulla guancia destra. Lesse e rilesse l'annuncio, chiedendosi se sarebbero riusciti a catturare quel disgraziato, e come si era procurato la cicatrice. Forse un giorno anche il suo nome sarebbe stato affisso sui muri di Londra. Un giorno forse avrebbero messo una taglia anche sulla sua testa. Il pensiero lo fece quasi svenire dalla paura. Girò i tacchi e si rituffò nella notte. Non sapeva dov'era diretto. Ricordava vagamente di aver camminato per un labirinto di case sudice e di essersi perso in una gigantesca ragnatela di strade cupe sprendeva l'alba quando si ritrovò infine in Piccadilly Circus. Mentre si dirigeva verso casa, in Belgrave Square, incrociò i grossi carri diretti al mercato di Covent Garden. I carrettieri, con i loro camiciotti bianchi, i bei volti abbronzati e ruvidi capelli ricci, avanzavano risoluti, facendo schioccare le fruste e chiamandosi di tanto in tanto. Incroppa un enorme cavallo grigio a capo di una squadra tintinnante, Lord Arthur vide un ragazzino paffuto con un mazzolino di primule appuntato al cappello malconcio, che rideva aggrappandosi alla criniera con le piccole mani. Le grosse pile di ortaggi sembravano masse di giada rispetto al cielo mattutino, masse di giada verde che si stagliavano contro i petali corallo di una rosa meravigliosa. Lord Arthur si sentì stranamente commosso, senza sapere perché. La delicata bellezza dell'alba aveva qualcosa di indicibilmente toccante e il giovane pensò a tutti i giorni che iniziano radiosi e si chiudono in tempesta. E quei contadini, con le loro voci rozze e cordiali, con i loro modi disinvolti, strana l'onda vedevano una Londra libera dal peccato della notte e dai fumi del giorno, una città pallida e spettrale, una desolata città di sepolcri. Si chiese cosa pensavano, se sapevano qualcosa del suo splendore e delle sue vergogne, delle sue gioie ardenti, feroci e della sua fame terribile, e di tutto ciò che nasce e muore nell'arco di una sola giornata. Probabilmente per loro era solo un mercato dove andavano a vendere la frutta e dove si trattenevano per qualche ora al massimo, lasciando le strade ancora silenziose e le case ancora assopite. Era bello guardarli passare. Per quanto fossero grezzi, con le loro scarpe pesanti e chiodate e la loro andatura goffa, avevano qualcosa di immediato, di reale. Sentiva che avevano vissuto a contatto con la natura e questa aveva insegnato loro la pace. Li invidiava per tutto quello che sapevano. Quando arrivò a Belgrade Square, il cielo era di un azzurro pallido e gli uccelli cominciavano a cinguettare nei giardini. Avete ascoltato Read Baby Read?